0: Tere istme soojenduse kuulajatele. kuulejatele. Mina olen autojääkirjanik Veli saar Minu vastas on autojääkirjanik Indrek Jakobson. Tere. Ja räägime siis sel korral 110. saates. Jälle alustame autotööstuse uudistega. Ja loomulikult tuleb ka proovisõit ja nädala number ja muud harjumuspärased rubriigid. Aga esiteks... Ütleme see nii, et kaks väga suure kontserni, väga suure toot tootja ninameest on öelnud oma arvamus ikkagi kogu selle elektrifitseerimise kohta. Et esialgu alustas Carlos Tavaares, kes siis vastutab Stellantis eest, tegevjuht, ütles, et elektrikad on selline, ütleme, poliitikute meele heaks asi ja tarbijad ja tootjat ja keskkond sellest tegelikult nagu midagi väga ei võida.
1: Ja lisaks ta ütles, et kui me tahame tõesti süsinikdioksiidi heitkogused vähendada, siis selle jaoks on odavamaid ja kiiremaid viise. Et arvestades praegust Euroopa jaotust, siis elektrauto peab kõigepealt 70 000 km üldse sõitma, et aku valmistamise süsinik jala jälge kompenseerida. Ja siis ta jõuab järgi kergele hübriidile, aga hübriid maksab poole vähem kui selline klassikaline suure akuga elektrauto.
0: Ja ta vaarest välja ka selle, et noh, on ikkagi vaja konkurentsi võimeliseks jääda, aga suur probleem on Itaalias ja seal tootmis kuludes Itaalia tehastes, kus peamiselt elektri on need oluliselt kõrgemad, kuni kaks korda kõrgemad kui teistes Euroopa riikides.
1: Ta on öelnud juba paljudes interviudas varem, et Itaalia tehastega on probleeme, aga samas on ta annud ka lubadusi, et Euroopa tehaseid ei suleta. Ja nüüd on ta pareas kahvlis selle pärast, et ühest küljest on ta öelnud, et ma pean oma lubadustest kinni, aga me peame jääma ka konkurentsi võimeliseks. Nii et mis saab Itaalia tootmisest on ilmselt üks küsimus, aga see, et nagu ta ütleb üleminek elektriautodele on brutaalne muutus, mis tekitab sotsiaalset riski, See on selline osa tema tööst ja eks tema asi ole kaitsta oma tööstuse konkurentsi võimet.
0: Ja BMW tegevjuht Oliver Zipse on sarnasele seisukohal, et elektriautodale ei tohiks minna üle liiga rutakalt. Meil on ikkagi, no, samamoodi see, see brutaalne on selles nagu hea sõna, et meil on toimiv infrastruktuur olemas. Tema näeb seda niimoodi Zipse siis, et... Et nad ei ole isegi BMW-ga välja öelnud seda terminit, millal nad täielikult elektriautustel üle lähevad. Nad ei ole seda välja hõiganud, nagu paljud teised tootid on. Ja nad arendavad värsket sisepõlemismootorite põlvkonda samal ajal, kui nad arendavad siis ka oma elektrisõidukeid edasi. Et nad näevad, et see on no, nii suure tõenäosus ikkagi jätkab sisepõlemismootorileektrisõidukite kõrval, et nad julgevad panna selliseid meeletuid arendussummasid uude põlvkonda mootoritesse, mis on siis efektiivsemad.
1: Aga no samas ütleb see jälle et tuleb mõelda pikemajalistele tagajärgedele, kui me hakkame siin üle minema sisepolemis mootoritest elektriautodele. Ja ta võtab positiivselt, et elektriliselt laetavate autode selline tugev kasv on väga teredunud uudis, aga ta rõhutab seda, et see turg ise enesest on üsna habras. Ja see turg sõltub suuresti toetusmeetmetest nagu ostus noh, meile Eestis ei ole seda küll nüüd natuke aeg olnud. ja mis kõige valulisem laadimise infrastruktuuril ajeldane kätte saadavus. et need on kaks asja, mis tegelikult võivad seda protsessi elektrautudel üleminekut väga valusesti lüüa.
0: Aga noh, kas siin on jälle see koht, kus nagu meelde tuletada seda arvamust, mida me saates kordi oleme välja öelnud, et ega see keskkonna sääst ei, ei saagi tulla sellest, et me hoiame üleval oma sisseharjund tarbimisharjumusi. Tuleb ikkagi sellest, kui asju kasutada kaua, neid elus hoida, nii öelda, lõpuni tarbida. Elektriautobool on see, et see 70 000 km, et ta oma selle jala No, ta, ta ei ole nagu üldse selline piktistants, ütleme, aga see on ikkagi selline, et need, need kolme aasta tagant auto vahetajad vahetavad juba uuema põlvkonna vastuda ammu enne tõenäoliselt välja, et selle 70 000 täis on sõitnud. Et no, jällegi see inimeste peades on see asi kinni ikkagi. Ja lõpuks nad võibolla sõidavad õste selle 70 000 ja veel rohkemki ja 170 000 ja 270 000, aga noh, siis seal juba läheb tõenäoliselt akupakkidega vahetuseks ja noh, See, see jällegi, see, see jala nagu kasvab pärast selle vahetusega loomulikult lõppkokkuvõttes on see, et elektriautode kui sellise uue ja pidevalt areneva asjaga, et no, meil tulevad ju uued võimsemad ajamid ja kergemad meil tulevad uued mahutavamad ja kergemad akud, suuremad sõidulatused Elektriauto puhul see fear of missing out, ehk siis see, et no, ala nagu mobiiltelefoni või arvutiga, et sul tuleb uus põlvkond peale ja vana on tähtsusetu ja tundub mõtetu No, see on elektriautode kui tegi palju suurem kui põlemismootoriga autodega, et no, mis seal meie teiste autode puhul ongi see, et ekraanid lähevad suuremaks, elektroonikat tuleb rohkem ja oi up, meil on kiibikriis, võtame elektroonikat vähemaks, noh, nendagi ütlema on see, et see, see selline, see, millest see ilma jääd, kui sa uut autot ei osta, on nagu tegelikult üpris marginaalne võrreldes elektriautoga, mulle tundub.
1: ja, ja kui tulla nüüd tagasi tipse intervju juurde, ma rõhutasin seda veelkord et laadimise infrastruktuuri kätte on see probleem, mida me oleme ennustanud siin Eestis, mis on Euroopas. Ja no, täiesti ilmselge, sest need laadjade arv võrreldes elektrautotendi arv kasvavad täiesti erineva kiirusega. Et, kui me võtame viimased viis aastat 2017 2021 siis elektrautode müük Euroopas on kasvanud üle kümne korra, aga avalike laadete arv on vähem kui 2,5 korda kasvanud. Tsipse tõi selle fakti välja ja ütles, et kui seda olukorda kiiresti ei lahendata, siis meil on vasti tee tõkestatud, rõõdblok, nagu tõtles. Et kirjatud numbrid, eelmise aastal seisuga oli Euroopa Liidu teetel 1 744 520 elektrautot, Aga avalike laad 259 259.884, ehk et need käärid järjest rohkem lähevad laiali, see on väga tore, et elektroautosid tuleb juurde, aga kui ei ole neid kuskil laadida, siis ühel hetkel võib see protsess saada väga valuse tagaselöögi.
0: Ja siit on hea minna edasi ühe uudis juurde, mis ei olegi nii väga uus, aga mis jäi veel mingil hetkel kahe silma vahele, aga mis on hea välja tuua. See pärineb detsembrist 2021 ja see puudutab siis seda, et Euroopas müüdi detsembris elektriautosid rohkem kui diiselmootoriga autosid see on väga kõnekas ja see ei ole mitte nii, et... Noh, Tihti firmad räägivad, see oma elektrifitseerimistrateegiat sellest, et oome elektrifitseerime kõik oma mudelid ja see tegelikult tähendab seda, et mingi osa on akuelektriautod ja mingi osa on hübriidid, aga see, see detsembri näit puudutab ainult akuelektriautosid.
1: Jah, et neid riik oli tervelt 18 kogu Euroopa peale, kus esimest korda müüdi siis ühe kuu jooksul elektrilisi autosid, rohkem kui diisel autosid, kokku on see number siis noh, umbes 160 000 diiselmootorgi autot ja 176 000 täiselektrilist. elektrilist. Et 20% elektrautode turu osa oma alla 19. Noh, loomulikult see on ühe kuu näitaja, see võib liikuda siia või sinna, no, saatan on peidust detailides, nagu me teame, et esiteks loomulikult on see detsembrimükk, me ei tea, mis toob. Ja kui võtta ainult Euroopa Liit siis aasta peale kokku on muidugi nii hübriidide kui diiselmootoriga autode turuosa täpselt võrdne 19,6% ja ka siis selliste õigete täiselektriliste akuautode osa end 9,1, muidugi see number kasvab ja, ja see numberi kasv tundub olevat sellegi poolest üsna kiire, aga eestlased on ikka Ka veel. üsna tiisili usku kogu Euroopas öö, oma tiisi usu poolest neljandal kohal. Et kui tunnul oleks Eestis kaubaks öö, 4637 diiselmootoriga mootori sõidu siis eelmisel aastal 4084. Ehk öö, langust siis 11,9% Ei ole väga suur langus et kogu Euroopa Liidus oli see langus 31,5% üle kahe korra rohkem. No, samru meil on elatustase natuke madal. Mis on põnev, on see, et Bulgaarias müük müüklausa kasvas, et 15% müüsid tiislit no, rohkem kui varasemal ajal. Ja juttu on uute autode müügist. Jutte ei ole mitte sellest, et need oleks täna Euroopas toodud pruugitud autod. Horvaadid müüsid siis 10% vähem ja iirelased 8,2% vähem tiiselautosid varasema perioodiga võrreldes, siis tuleb Eesti oma ligi 12% kukkumisega?
0: Noh, ja kõige suuremast diisel häbis paistavad olevat või ühend kuningriigi omad, neil kukkus turk diiselmootoriga mootoriga uutele sõiduotud 48,1%. Et jälle on kõik see, ütleme siis, no, kõik need uuleesid ja need madala, madala emissioonid soonid ja kõik, mis neil seal on, pluss siis see üleüldine diisli häbi ikkagi on oma väga jõulise põntsu pannud.
1: Aga miks näiteks iirlased saavad äh, ikka veel edasi pristada huvitav, et nad peaksid olema ja suhteliselt sarnase mõtte maailmaga?
0: See ei, olegi, ei olegi uurinud, jah, aga no, see on ka Euroopas see sama Bulgaaria näide, mis sa välja tõid, et see mentaliteet... Äh, ei mõne tuhande kilometri ulatuses võib nagu väga kerinev olla. Aga nüüd protsentidest hoopis Eesti automüügi juurde. Jaanuari kuu arvud on teada, Eestis oleks kaubaks 1724 uud sõidu autot. See on eelmise aasta jaanuariga võrreldes 13% kukkumine. Aga see on jällegi rohkem kui eelmis aasta lõpus oktobris, novembris ja detsembris. Ja noh, kuidas on meil siis elektriautudega? 46 tükki jaanuaris näiteks. CNG autosit 36 tükki. Ja siin selles müügi edetabelis otsas suuri üllatusi ei ole, et ikka võidukas on Toyota, siis tuleb Skoda ja Kia. Ja no edasi ka Volkswagen, Hyundai, Mercedes-Benz, aga Toyota sellem on suurima tuntava edumaaga ka teise koha. Et 431 autot Skoda 291 vastu ja kui me siin vaatame juba edasi, siis ongi ainult esimesed kolm tükki on müünd üle 100 auto ja kõik teised jäävad alla 100 juba Volkswagen näiteks 83 ainult.
1: Et kui me mudelite lõikes läheme, siis seal samamoodi ja mingit erilisi üllatus ei ole, et loomulikult kohal RAV4 146 autot läks kaubaks Octavia 133 autot ja Toyota Corolla 98 autot. Ja siis võib olla sellised toredad üllatused on see, et Toyota CHR, mis on siis juba praeguseks hetkeks oma kuuendat eluaastat nautiv mudel ajaks neid kaubaks 66 tükki aga no kivikriisi ajal tuleb arvestada seda, et autode kättesaadavus võib olla pigem, rohkem määrav kui auto üldine headus mis rõõmudegi oli see, et meie poolt testitud Toyota Jaris Cross oli ka top 10 39 autot müüdi Ja Taatsja Sandero ja Kia Siid lõpetavad siis selle esikümne vastu 37 ja 36 autoga.
0: Subaru Outback, kesel vahele Taatsja Sandero ka viigis. Ja kui suures väike vahe uudis, et täna tuli teada, et Subaru Outback valiti kus juures maailma turvalisimaks autoks Euro NCAPi poolt siis... Et kuna siin oli nii palju oma segmenti parimaid tulemusi, et siis, siis Subaru on kursile graafikus, et saada selleks oma soovitud kõige turvalisemate autode tootjaks. Selline vahele põige, Aga nüüd siin vaatan Indrek juba muigab sellepärast, et see nimekiri, mis ei ette loetud nendest populaarsetest autodest. No, peegeldaksin eelmist saadet ja mõndasid neid uue aasta ennustusi, kus on olnud juttu D-segmentist.
1: Ja et lihtne küsimus, mitu t mis siin kohtasime
0: ja... Velette, Toyota Ravneli, Skoda Octavia Toyota Corolla, Skoda Kodiak, Toyota CHR Kia Sportage, Toyota Jaaris Cross Subaru Outback, Tacia Sandero, Kia Seed Õige vastus on no, null <laughs> ei paista siin nagu midagi et, tundub jah, et see on see on, no, see on ootuspärane tulemus, et ega, ega siin midagi, midagi ulmelist tegelikult ei ole, teesegment segment on paistab, et ikkagi minekul
1: Ja et äh, ka ei ole mõtet, siin äh, oodata seda, mida tulemas ei ole. Aga väike üllatus on see, et Tatcha äh, mudelites Sandero on äh, Dusterit löönud. ja jällegi küsimus, kas see on üllatus. Mõnes mõttes on ja mõnes mõttes mitte, et Sandero on ju teatavasti Euroopas vajaldamatult Tatcha äh, müüginumbrite liider. Taster äh, on teine, Eestis on olnud pilt kogu aeg vastupidi. Nüüd on siis, tundub, et ka siin hakkavad asjad paika minema, et Sandero läheb ette, dasterib et järgi. Et no, mis on ka mõistetav, et Sandero on ju tegemist alla aasta vana autoga, aga daster on pidevalt kui facelifte saanud, aga oma olemused ikka üsna vana mudel.
0: Ja Daadju uudisega saab kohe jätkata. See Daadju uudis on ka meie nädala number. Nädala number, see kord ütlen ise ära,
1: on kaks. Jah, kaks miljonit. Võib ka võtta 12 aastat et just nii palju ongi siis toodetud touch tasterit. Rumeenias pittesti teha, teda valmistatakse ja teha, iga päev läheb välja keskelt läbi tuhat masinat, ehk üks iga 63 sekundi järel, ehk siis keskelt läbi üks minutis, Me rääkisime siin eelmises saates 200 autost nädalas mõne tootja puhul.
0: Ja või see 100 Fordi F seeria pick-upi tunnis, mis nad müüvad kogu aeg, järjepanu järje aasta otse järjest sellise tempoga. Siis niimoodi vaadates, Taatsi on nagu päris lähedal, et kui need teha, sest siin 40% aeglasema tempoga tuleb.
1: Jah, et üks minutis ei ole üldse paha tempo. Ja kaubaks on need kaks miljonit läinud siis üle 60 riigi üle maailma, nii et Taatsi ei ole sugugi Euroopale orienteeritud brand, nagu võiks arvata. Aga lihtsalt meenutuseks, et kõige esimest asterit siis 2010. aastal, teine põllukond järgnes 2017. aastal, no me ei ütleks, et tegu oleks olnud väga suure muudatusega. Testisime, sõitsime, olime paksult rahul ja viimane facelift siis toimus eelmise aasta lõpus ja loodetavasti saab kuu pärast seda lugu kaksele vist lugeda.
0: Järgmiseks räägime ka natuke õrritamisest, Et kaks saksa tootjad õrritavad üha rohkem oma auto mudelite. üks neist on Volkswagen ja jut nende väike, ütlem siis väike bussist ID buss, see on selline ilme hippivänni sarnane elektriline väike buss või, või, või isegi mitte väike buss või nagu kaubik või noh, kuidas me teda isegi nimetame siin, noh, tuurimates ma olen paari kollegiga küll vaidama läinud, et mis asi on väike buss ja mis asi on kaubik ja mis on üldse tarbesõiduk ja ühesõnaga see on selline inimeste veo, inimeste veo bussikene.
1: Jõetega me ju tegelikult ei tea, mitu isted sinna sisse tuleb või kuidas ta lõplikult hakkab seestpoolt välja nägema, sest kuigi kontseptsiooni näidati juba 17. aastal, et nüüd on viis aastat möödas. Välistis püsib üsna selle originaalse kontseptsiooni lähedal ja selles võitmes see on nagu hea. Aga no, tal on muidugi teiste tuul olevate kauvikute või väike bussidega, kuidas soovita nüüd öelda, on hoopis teistsugune näeb välja, aga see sarnasus minu mõelest on küll ikka natuke väga võimsalt selline ID-seeria keskne, et vaatad ID-4, vaatad ID-3 ja siis vaatad seda ID-bussi, siis no heksimatult on selge, et see on tegemist Volkswagen elektrautoga, et kui panna sinna kõrvale Transporter või Karavelle, siis telle need esiosad näevad hoopis teistsugused välja.
0: Nähe, no sellel on need pikad valgustriibud ikka nii ees kui taga ja no, nagu see standard on nendel üle üldse mitte ainult elektriautodel.
1: Jah, et kui Volkswagen ütleb samas, et need valgustriibud on väga retrohõngulised, siis siis aru sellest kuskil otsas saada ei ole,
0: Ja jah, on pigem just nagu selline moodne trend, mis on natukene võibolla isegi liiga prevalveeriv juba.
1: Ja, et ootusik ruvitakse ju väga üles, et ma ise ei oleks nii optimistlik, aga noh, samas kui on vaja, siis nutad ja ostada ja sõidad, eks ole, et aga seal elektriautode osas veel selles klassis väga palju valikut hetkel ei ole, aga kuigi nüüd Volkswagen väga rõhutab, et seal on hippibussi DNA, noh, kui maskeering välja arvata, siis seda sealt erite välja ei paista. Ja on no,
0: selline kui ma aru kui, kui teena võibolla on see, et siis erinevate põletatavate ainete süsiniku jalajälgi jällegi on nagu kokkuvõttes väiksemed hipid saavad natukene puhtama südame tunnistusega sõita või noh, ma ei kujuta, et Porsche eiga on ka lekitanud väiksid õrriteid ja see on ütleme, siis täiesti teise otsa auto et tegu on Le Mans autoga see on prototüüpide no, siis on nüüd nii, et kui vanasti oli see LMP klass LMP1 ja oli LMP2 kaavist Le Mans prototype, siis nüüd need on lihtsalt hüperautode klassiks saanud ja Porsche on sinna pakkuda hübriid V8, millel on ka topelt turbo et täitsa on nagu põnev asi
1: Ja, et Boshel on sellel võidusõidul ikka väga palju võite ette näidata. Viimati siis aastal 2017 hübriidiga 919 mudel. Ja, ja siis tehti paariks aastaks pausa, aga 23. aasta kestvusõitu maailmameistri võistluste hooajaks tuleb siis ta tagasi. Ja tehnoloogia on uus ja nagu juba öeldud, ja bi turbo ja V8.
0: Ja võidusõidu seades peaks kogu võimsuseks olema 670 hobujõudu võitmiseks selle kohta vist isegi võiks öelda hetkevõimsus, et see on juba üpris standard nende hübriid masinate juures, et kogu võimsus, kui mootorite maksimaalne välja antav võimsus kokku lüüa, on midagi palju-palju-palju rohkemat, aga et see võidusõidu seada siis tähendab seda, et põhimõtteliselt igal aja hetkel igast asendist on sul see lubatud võimsus käes ja siis Porsche on selleks 670 hobujõudu. Et mis osakaal sellest on mingil aja hetkel elektr, mis osakaal sise põlemine, seda, seda täpselt veel ei tea.
1: Ja kui Porsche seda ise teabki, siis ega ta seda ei ütle, sest autol pole esiteks isegi nime ja tehnilise üksikassi hoitakse ka hästi olega saladuses, sest lõpude lõpuks on tegu võidusid autoga. Ja kui keegi arvab, et 670 obujõud on vähe, siis tuleb meeles pidada, et see auto on disainitud kestvus sõidu jaoks ja seal on nagu ralliski to finish first, first to finish.
0: Lemo teemadel siis jätkates täiendan siin, et tagasi on tulemas ka Peugeot ju sinna sama LMH ehk siis hüperautode klassi ja neil on selline põneva auto nagu 9x8, akseläristas oleme mitu korda kirjutanud ka ja sellede kus juures eriliseks uh, huvitaval kombel see, et mitte see, mis tal on, vaid see, mis tal puudu on, et tal ei ole hiiglaslikku uh, tagatiiba mis no, vist kas 40 või peagu 50 aastat ei ole võitnud ükski masinu, millel ei ole tagatiiba. See on jälle see kuvitav asja, millega nagu hoida prantsastele põhjalt, kui juures Peugeot käes on Le Mans kestvus sõitudelt siia maani üks rekord. Sellest, kui võrd see pikk kuulus sirge, Haadehega algab, ma ei, jürit, ma ei taha seda hääldust ära mõrveerida, aga sellel sirgel enne, kui šikaanid lisati, siis üks Peugeot võistlusautodest kunagi sai kätte 407 km tunnis. See oli see aja järg, kui siis asi hinnati juba nii ohtlikuks, et, et nad šikaanid tehti sinna sisse. Et see on tõenäoliselt rekord, mida nii pea ei õnnestu veel korrata. Et ei ole meil nii, nii jõulise ja ulmelise kiirendusega autosid, mis nende šikaanide en, eelnevalt ja nende vahel suudaksid sellise kiirus üles võtta, et Peugeot rekordit üle lüüa. Et selles, saab põnev olema, olema vaadata, kuidas Porsche ja Peugeot seal maadlevad ja kõik teised ka loomulikult.
1: Jah, et see on võistlus, mis on olnud juba päris kaua aega üks selliseid, mis annab, annab ette kujutust natuke sellest, millised tehnoloogiat tulevad mitte ainult Võidusõitu vaid võivad tulla ka päriselus, sest noh, meenutame kasvi seda, kui audi kolm aastat järjest selle kinni pani.
0: Ja no täpselt, ma olen küll natukene arvamisel, et see oli selline turundusettevõtmine tiislite maine parandamiseks, et see oli... Aga nad suudsid ka... seda ära teha? Seda, absoluutselt, ja. Ja, ja. enne kui see kõik korstnasse kirjutati, aga no see selleks. Porsche ja Peugeot olid meil het tagasi teemadeks Porsche teemal ka jätkama, sest Porsche on meie selle nädala proovisedu auto. Indrek on ta küll ära kirjutanud juba, aga Porsche Macan ja see oli sul siis, ma saan aru... Makaani mudeli valiku esimene kõige leebem variant.
1: Jah, et kui seda nimetada esimeseks või leebeks, et praegusel hetkel Makaanist on kolm varianti versiooni. Noh, Porsche ise ütab küll, et tal on kolm mudelit. Noh, tegelikult võib neid nimetada ikkagi kõiki Makaaniks. On Makaan, tavaline Makaan ilma mingisuguste täiendit, et ta seal on 2 liitrine bensiinimootor, mis arendab siis 265 obust. Ja sellest küsitakse siis 64 000 eurot. Ja siis on Macan S, kus on 2,9 liitrine mootor juba ja siis see arendab 380 hubujõudu ja Macan GTS, mis on siis kõige vingem ja seal tuleb siis lausa 440 hubujõuline mootor.
0: No sinna saab loomulikult igasugust kraami veel peale lauda, et see 64 000 on noh, kindlasti sinna peale tuleb veel midagi. Nende kallimate versioondid on Porsche on igasuguseid ägedait aktiivvedrustus ja muid asju, kas sellel, ütleme siis, Planck versioonil seda pasmi aktiivvedrustust ei ole, ma eeldan.
1: Ja et sellel autol, mis minu käes oli, selle leti hind oli 91 000 ja natukene peale, mm -hmm. mis nähedab seda, et sinna oli võimalik rahulikult 100 tuhande eest panna juurde nii vajaliku kui mitte vajaliku varustust. Noh, kellele on see katuse luuk oluline... No, see on juba esimene asi, mille alla võib mitu tuhat panna, aga sellised asju, mis on vajalikud, oli neid ja oli ka neid, mida no, võiks pidada lihtsalt luksuseks.
0: Aga Porsche puhul no, ongi nüüd äh, ju Macan, Cayenne ja Panamera suuresti süüdi selles, et me saame ka neid põnevaid 911 mis iganes GT3 ja RS ja GT2 RS ja Kaiman GT4 ja, ja no üle üldse kõiki neid nii-öelda põnevaid hullumeelsemaid ja pöörasamaid Porschesid, aga kuidas selle makanniga sõita oli, kas, teil on ka, kas ta on ikkagi ära tuntavalt Porsche?
1: Ta on ära tuntavalt Porsche selles mõttes, et ta on luksuslik, ta on väga selgelt see auto, mille puhul sa saad aru, mis pärast on väga lihtne saada sponsoriks. Sa jõuad linnast maanteele, sa vajutad kaasi ja sa ei saa aru, mis see kiirus on, enne kui sa vaatad spidomeetrit ja ütled, ups, Ja hea, kui sa vaatad seda ise, mitte ei vaata seda kaamera. No sellega ma
0: olen kokku puutunud, et äh, sa mõndedes autodes hingad kaasipedaali poole ja juba on asi vägagi kriminaalne, enne kui sa jõuad isegi mõelda sellele. Aga ometi, 265 hobust, et, noh, ma olen pigem seda kohanda autodes, mis on selleks 600 pluss hobu jõudu. Et, äh, 265 hobust ei tundu ju nagu nii meeletu.
1: Ei tundugi. Ja selles asi ongi, et see auto on tehtud hästi mugavaks ja mõnusaks ehk, et sa ei saa tegelikult aru, kui kiiresti sa sõidad. Sa ei tunneta, et seda kiirendustega rebi rebisind, meeletu jõuga, istme selja toe sisse, kaugel sellest, ta läheb lihtsalt sujuvalt, vaikselt, hästi mõnusalt, pehmelt ja siis sa ei märkagi seda, kui kiiresti sa tegelikult sõidad. No, sa
0: räägisid siin selle mootorivaliku enne lahti. Ma lähtan, et ma olen kunagi näinud ka diiselmootoriga makanne, aga mis neist siis sai?
1: Need läksid sinna, kuhu diisli viis kõik diiselmootorid, et kunagi oli taal kapottiol litrine V6 ja see oli sama, mis Audi Q5. Ja ega seal ei olegi midagi imestada, kuna Porsche Macan on tegelikult Audi Q5 natukene luksuslikku maas kastmees ja natukene väikse maas vormis.
0: Nüüd kui sellest sõiduelamuse poolest rääkida, siis mulle meenub, et sa oled näiteks sõitnud ju Porsche Kaimaniga, mis oli sinu esimene Porsche kogemus üldse. Kui sa nüüd ütleme, na, see on veedike meelevaldne võrdlus, aga mulle meenub, et kunagi kui ma Cayenne Turboga sõitsin, siis mulja ei sellest mulje kui kõrgemast ja pisut raskemast 911. No ütleme seal vaniljavärsiooni 911, et mitte mingist tähtedega versioonist aga ikkagi ta oli nagu no, ta oli selle elamuse poolelt ikkagi arusaadavalt Porsche, sellega oli jõuliselt vaeva nähtud ja seda oli tunda kas see kuidagi makanni, kui siis Porsche väiksema linnamaasturi kohta võid öelda, et see on võrreldav mingit sorti nende väiksema sportautoga.
1: Kindlasti mitte et et Makaan on ikkagi, no, ma ei ütleks, et ta nüüd on natuke luksuslikum Volkswagen, aga seal löövad ikka väga selgelt välja kõik selle platformi geenid ja ega ta on no, juba sellepärast, et tõepoolest posselik on seal teatud design meendid hakkame juba pihta sellest vasaku käivast võtmist ja nedasi, aga kui sa sõidad Siis äh, sulle ei teki kordagi tunnet, et sa oled Porsche's, sa oled võiduseidu autos, noh, ajakult sportautos, ütleme. Sa oled mugavas, luksuslikus autos, mis viib siin edasi nii kiiresti, kui sa tahad, täiesti mõistliku kütusekuluga seal juures, nii et äh, sellist... Äh, sportlikust ütleme selles makaanis tegelikult ei olnud või noh Aga... ei ole kindlasti
0: ette nähtud siis tuleks sulle ikkagi võtta ja välja rääkida ka see tippmine versioon et sest ka kunagi olen proovinud eelkäijat Laipsigis Ja sellepool ma ka mäletan, et noh, tal, tal mingisugused suksed elemendid juba natukene nagu olid, kui sa neid oskad otsida, et noh, või see aktiiv vedrustus, et ta silus kaldumist väga hästi. Ja lihtsalt see, et no, kui sa sellisele platvormile väga palju jõudu ja ta rebib niimoodi kenasti, et siis tahest tahtmata ta jätab sellise sportauto ikkagi. Et ma arvan, et järgmise on võiks olla ja panna siin natukene võimsema makanni rooli või näiteks ka Yen Turbo.
1: Noh, siin tuleb arvestada nüüd see. See oli kõige libedam periood, mis üldse olla andis, ja sellest pool möödus täielikult kiilas jää peal, mis tähendab seda, et kiirused olid ebaborselikult madalad. Ja peal no, nagu lamellid, kõim... lamellid ka, ja nii nagu Kaimani ka siis sellega kuskil spetsiaalselt lusti ma ei läinud, et pigem oli mõte selles, et tooks auto tervelt tagasi, see on ka suur saavutus, millega Bosch väga hästi hakkama see?
0: Kuidas ta oma praktilise poole pealt ja mahutavuse poole pealt on?
1: Ei ole väga. Mis mind ennast häiris on see, et kõigepealt, kui sa astud sinna autosse sisse, siis ta on väike. Ta näeb suur välja, ta on suur auto, aga ta on seest üsna kitsas, nii et noh, kui ma enda järgi istme paika sead sin jõhipoolt, siis noh, taga oli võimalik, kuidagi istuda, aga see on ka kõike, et noh, ma toon alati näiteks Tiguani, mis on ligi 20 cm lühem, aga kus on sees oluliselt rohkem ruumi. Ehk et Porsche ei ole sugugi seadnud makaani puhul nagu ruumikust või sellist pereautolikust eesmärgiks, Me ei taha olla seksist, aga kogu aeg tekis selline tunne, et see ongi naistele mõeldud auto, puhtalt see tõttu, et naised on natukene lühemad kasvu ja ta ongi disainitud sellise noh, 70 kanti inimese jaoks.
0: Kuidas pagasiruumi mahutavusega oli? Proosid laduda sinna midagi?
1: Pagasiruum on väga hea kujuga, mis võimaldab siin panna päris suuri asju, aga oma kuupmeetrite poolest ta muidugi mingit erilist mahutavust endast ei kujuta. Aga see ei ole ilmselt keesmõtt, et poša ei ole mõeldud külmkappide vedamiseks.
0: Kütusekulu jõudsid ka vaadata? Ma kõtsin.
1: 9,3 liitrit sajale. Vaimistaja tehas lubab 10,2 kanti. Ja miks ma sain väiksema numbri, nagu ma te teeolud olid sellised, mis sundisid lihtsalt aeglaselt sõitma Linnas alla kümne muidugi ei saa, et sõida aeglaselt või sõita kiiresti, et seal tuleb ikka vastada kahe kohalse numbrida.
0: Nii, aga nüüd selline küsimus, et kui sa võtad näiteks selle proovised auto hinnamiselt 91 000 on, ja,
1: ja siis
0: okay. ja selle, et ta on nagu mõeldud natuke väiksematele inimestele, kas... Kohe oleks äkki siis mõte, et seda raha isegi mitte Makanile panna ja vaadategi mingisuguse algversiooni, ma ei tea, Kaimane või mingisuguse asja poole üldsegi, et saada rohkem seda Porsche elamas. Ütleme, kui inimene otsib seda, seda nagu Porsche tunnetust ikkagi.
1: No, minu isikliku hinnangu kohas on tegemist nii erinevate autodega, et kui inimene tahab kahte autot osta, siis jah, palun. Aga seda, et kaan asendaks talle Kaimanit 19. rääkimata, Ei ole mõtet endale sellist asja ette kujutada.
0: Aga kellele siis Makkann sobib üldse?
1: Makkann sobib kõigile, kes tunnevad ennast seal sees ja sinna sisse välja rõnides piisavalt mugavalt sellepärast, et noh, iga ühele, kelle, kes soovib sõita punktist A punkti B vaikselt, mugavalt ja täpselt nii kiiresti kui nad tahavad.
0: Ja sellise tõdemusega jõuab lõpule saade järjekorra numbriga 110. Loodan, et tuletega järgmisel nädal meid kuulema. Aitäh!
1: Kuulmiseni!